0: Willy Brandt, der einsame Charismatiker. Herbst 1969, das Ende der 60er Jahre. Willy Brandt ist Kanzler geworden. Es beginnt ein neues Kapitel. Brandt, der Politiker, der sich abhebt von anderen. So sensibel und modern. Ist dies jedoch nur eine Facette? Man sagt, Brandt hat ein großes Empathievermögen für viele, jedoch ein fehlendes Einfühlvermögen für Einzelne. Willi ist ein entwurzelter Junge in der Jugend und ein unehrliches Kind, welches beim Stiefgroßvater aufwächst. Mit 19 im Jahre 1933 zog dieser nach Skandinavien, wo er seine erste Ehe hatte, mit einer Tochter. Nach seiner Rückkehr im Jahre 1945 nach Berlin hatte Brandt einen rapiden Aufstieg in der Politik. Er ergattete im Jahre 1957 das Bürgermeisteramt Berlin und wurde als Mini-Staatsmann bezeichnet, wobei er mit zum Beispiel Kennedy in New York im Konfetti-Regen stand. Nicht nur Brands Politikkarriere lief gut, sondern scheinbar auch sein Privatleben. Er heiratete im Jahre 1948 die Norwegerin Ruth, mit welcher er drei Söhne hatte. Jedoch konnte dieser nicht sonderlich viel mit seinen drei Söhnen anfangen, außer diese für Wahlspots zu benutzen. Ebenfalls wurde er daheim als ein Fremder bezeichnet. Brandt war ein toleranter Vater, welcher jedoch sehr wenig sagte. Matthias Brandt beschrieb einst die Situation zu Hause mit ihm in einem Interview im Jahre 2011. Ich glaube, ich habe meinen Vater als so eine Art Behinderten erlebt. Ähm, so aus dem, aus dem kindlichen Empfinden heraus, was ja vielleicht gar nicht so falsch war. Außerhalb des Privatlebens auf Bühnen und auf Galen wurde natürlich geglänzt und steht seine Frau Ruth immer dabei. Sie war der Ausgleich für Brands Inkompetenzen. Sie war die Person, die im Gespräch einfühlsam war und verständnisvoll war. Sie war ebenfalls die Person, wie das Volk war. Man sagte ihr ebenfalls nach, dass Ruth 3% ausmachte.
1: weiter geht's mit der Politik Willy Brandts. Wir beginnen mit einer kurzen Einleitung und gehen dann noch einmal genau auf die einzelnen Aspekte ein. Um einen Atomkrieg zu verhindern, spricht sich Willy Brandt schon ab Mitte der 1950er Jahre für Entspannung und einen Frieden zwischen Ost und West aus. Zugleich befürwortet er besonders nach dem Mauerbau 1961 eine Politik der kleinen Schritte. Seine neue Ostpolitik sichert den Frieden, fördert den Zusammenhalt der Nationen. Dort werden wichtige Voraussetzungen geschaffen, um den Kalten Krieg zu beenden und die Teilung Deutschland und Europas zu überwinden. berlin und Mauerbau: Die entspannungspolitischen Ideen durch das Kreuzschau-Ultimatum 1958 und die dadurch ausgelöste Berlin-Krise rücken zunächst in den Hintergrund. Die wichtigsten Ziele in der Krise waren für Willy Brandt die Sicherung der Freiheit und der Lebensfähigkeit von West-Berlin und zu, zum anderen das Offenhalten der Grenze zu Ost-Berlin. Mit der Berliner Mauer, die das SED-Regime 1961 errichtet, wird die Grenze geschlossen. Die Wiedervereinigung rückt somit in die Ferne. Willy Brandt für den Zusammenhalt der deutschen Nationen Auch gegenüber dem östlichen Teil Deutschlands plädiert Willy Brandt für den Austausch statt Abschottung. Er bekämpft zudem das kommunistische SED-Regime in der DDR unter Walter Ulbricht und tritt leidenschaftlich für die Wiedervereinigung ein. Deshalb stellt Brandt die Wahrung der deutschen Nation schon seit Beginn seiner Karriere in den Mittelpunkt seiner Deutschlandkarriere. Die Bundesrepublik soll sich demnach besonders darum bemühen, das Leben der Menschen im gespaltenen Deutschland zu erleichtern. Eine Anerkennung als Staat der DDR lehnt Brandt zu diesem Moment noch ab.
2: Die Ostpolitik in der Großen Koalition war für Brand 1968 nicht einfach. Er war Vizekanzler und versuchte die Gespräche mit dem Osten anzutreiben, indem er unter anderem vorschlug, die Uda neiße linie zu respektieren. Doch die Große Koalition ließ sich nicht überzeugen. Auch sein Vorschlag, die DDR als Staat anzuerkennen, ließ auf Gegenwind und der von ihm angefriesen atomwaffen Atomwaffensperrvertrag wurde nicht unterzeichnet. All das änderte sich im Jahr 1969. Willy Brandt wurde zum Bundeskanzler gewählt. Er brach alle vorigen Tabus. Sprich von der Existenz zweier deutscher Staaten, setzte seine Unterschrift unter den Atomwaffen-Sperrvertrag und reiste als erster Regierungschef 1970 in die DDR. Es war der Anfang der neuen Ostpolitik. Mit dem Moskau-Vertrag 1970 wurde ein neuer Weg für weitere Verträge mit den Polen der DDR und auch den vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs geebnet. Weltweite Bekanntheit erlangte Brandt jedoch erst nach seinem berühmten Kniefall in Warschau. Vor einem Ehrenmal in einem ehemaligen Warschauer Ghetto kniete Brandt nieder. Er selbst sagte später dazu, »Am Abgrund der deutschen Geschichte, und unter der Last der Millionen Ermordeten, tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt.« 1971 wird Willy Brandt der Friedensnobelpreis für seine Bemühungen in der neuen Ostpolitik überreicht. Auch Brandts internationale Bemühungen blieben nicht erfolglos. Mit der Unterzeichnung der KZE-Schlussakte wurde unter anderem das Akzeptieren der Grenzen in Europa gewährleistet. Doch die Ruhe hält nicht lange. Es beginnt die zweite Phase der Ostpolitik. Die 1980er zeichnen sich durch das atomare Wettrüsten der Supermächte aus. Der ost verschärft sich erneut. Und Willy Brandt versucht mittendrin, wie zuvor die Konflikte friedlich zu lösen. Brandt knüpft erneut Kontakt in den Osten und unterstützt Gorbatschows Abrüstungsinitiativen. Am 6. Mai 1974 tritt Brandt überraschend als Bundeskanzler nach der Agentenaffäre um den DDR-Spion Günther Guillon zurück. In seinem Rücktrittsschreiben erklärt Brandt, er übernehme damit die Verantwortung für Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Affäre und betont, dass sein Kanzler nicht erpressbar sein dürfe.
0: Willy Brandt war abschließend ein großer Revolutionär, welcher jedoch im Privatleben limitiert war.